0: Boa noite. Vou entender que ficou fraco por causa da máscara. É. Gente, muito legal estar aqui com vocês. Estou super feliz com tudo que Deus tem falado durante essa série. Hoje estou bem feliz porque vou estar aqui podendo falar com vocês. Carlos, está vazando algo aqui para mim no retorno. Valeu. Eu estou feliz porque eu vou poder compartilhar algo que Deus tem falado comigo, e espero que Ele fale com você também. Mas eu quero expressar a minha alegria também em ter visto as meninas da dança dançando. Obrigado, viu, gente? Foi top. É, como eu prometi para os meninos da produção que eu não vou passar do tempo, e eu vou manter minha promessa, eu quero que você abra a sua Bíblia rapidinho aí, em Mateus 25. Nós vamos ler, o texto é um pouco extenso, mas nós vamos ler... Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Vou me esforçar aqui para ler certinho. Para quem não me conhece de perto, gente, eu tenho dislexia, tá? Então, esses textos grandes são bem complexos para mim e bem desafiador. Ainda mais hoje. Hoje está difícil algumas palavras. Mas vai dar certo. Amém? Acompanhe aí comigo, tá? Mateus 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30, eu vou estar lendo na nova versão transformadora. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Guarda isso, dividindo de forma proporcional Proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco talentos. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois talentos. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de, de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Guarda isso aí. o chamou para prestarem contas. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. cinco. O senhor disse, muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos para investir, e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e eu a onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia mas do que nada tem, mesmo o que tem lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos falando sobre verdades eternas nessa série. E hoje eu quero falar para você que um dia a conta vai chegar. Essa também é uma verdade eterna. Por mais que te contem outra coisa, um dia você vai ter que prestar contas ao Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Geralmente, a gente inicia a vida com uma ideia de que tudo será fácil e rápido. Por que que isso ocorre? Porque quando você nasce naturalmente, você é cuidado. né? Sua mãe tem toda uma preocupação com você. E eu lembro disso, porque a Ellen ficou muito mais sensível quando a Ana Luísa nasceu. Às vezes a Ana Luísa virava no berço a Ellen já acordava, falou assim, acordou a menina está acordada então, a mãe adquire superpoderes e aí ela começa a ter uma audição supersônica assim ela consegue ouvir até o mínimo ruído os seus pais, naturalmente começam a cuidar de você foi assim, minha mãe e meu pai também cuidaram de mim e aí você começa a Pensar que as coisas vão ser sempre assim. Porque você tem comida na hora, roupa lavada, cama arrumada, sim ou não? Quando vocês eram menor? Duvido. Quem arrumava a cama aqui com 4 anos de idade? Bred, baixa essa mão. Arruma até hoje. Vou falar que nem o Igão. Meu Deus! <risos> Nós temos a tendência de achar que tudo é fácil e rápido, porque a gente é acomodado nesse sistema de receber as coisas fáceis. Porém, com o decorrer dos anos, e eu espero que seja já seu caso, viu, Brad? A gente começa a perceber e a gente começa a ver que a coisa não é bem assim, né? Temos a tendência de achar que alguém vai fazer a parte difícil por nós. E, em geral, nunca estamos dispostos a fazer essa parte difícil. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. E que... Eu quero que você entenda que um dia a conta vai chegar. E aí você precisa estar pronto para poder pagar essa conta. tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo, é a seguinte, seja responsável com aquilo que Deus te deu. Seja responsável com aquilo que Deus te deu. No texto que a gente leu, Mateus está narrando uma história, e ele começa a narrar dizendo, o reino dos céus pode ser comparado com essa história que eu vou contar para vocês. Então, a gente viu que existia um senhor, um dono, alguém que reinava sobre aquelas pessoas. É por isso que eu e você aceitamos Jesus como nosso senhor e salvador. Jesus não é somente o seu salvador, ele não veio e morreu na cruz somente para livrar você do inferno, salvar você do inferno, ele veio para ser o seu senhor, para governar sobre a sua vida, para que você esteja debaixo da autoridade dele, amém? Então, na história, começa a dizer que esse senhor, ele viajou, mas ele distribuiu proporcionalmente aos seus servos uma quantia. De acordo com a capacidade desse servo. Então, eu quero que você pense comigo no seguinte. Deus depositou algo sobre você. E esse algo que Deus depositou sobre você, diz respeito à sua capacidade de desenvolver isso que está sobre a sua vida. Talvez você ainda não entendeu a porção que Deus derramou sobre a sua vida. Talvez você ainda não entendeu aquilo que Deus colocou sobre você. Mas eu quero que você entenda é que Ele tem te dado dons Ele tem depositado sobre a sua vida talentos, Ele tem depositado sobre a sua vida possibilidades, Ele tem depositado sobre a sua vida oportunidades, Deus tem depositado na sua vida uma gama de coisas. E a minha pergunta para você é, o que você tem feito com isso? O que você tem feito com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. O que você tem feito com aquilo que Deus derramou, a porção que Deus colocou sobre a sua vida? Ah, pastor, mas eu não não sei tocar guitarra igual o Henrique, eu não sei dançar que nem as meninas, eu sou tímido, "Ah, mas Deus depositou alguma coisa na tua vida, irmão. O texto diz que, segundo a capacidade dos servos, foi distribuído, Algo para eles. Um recebeu mais, outro recebeu menos. Mas a expectativa do Senhor era que eles fizessem algo com aquilo que foi dado para eles. Você tem sido responsável? Tem compartilhado o que precisa ser compartilhado? Entenda. Deus derrama algumas porções sobre as nossas vidas, Deus derrama algumas coisas sobre as nossas vidas, Muitas delas estão sobre nós para que nós compartilhemos com outras pessoas. Mas muitas outras coisas elas ficam somente com você. Elas servem para que você cresça. Ela serve para que você amadureça. Ela serve para que você desenvolva você. Outras muitas é derramado sobre você para que você. Abençoe outras pessoas, para que outras pessoas cresçam, outras pessoas amadureçam. Deus espera que você cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou. Deus espera que você cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou. Existe uma expectativa que você use aquilo que lhe foi dado. Então, não seja negligente, porque um dia, eu quero te alertar, Deus vai te pedir contas daquilo que Ele esperava de você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas ultimamente eu tenho refletido sobre isso, eu tenho pensado sobre isso. Cara, existe uma expectativa de Deus a respeito daquilo que Ele colocou sobre mim. E quando eu tiver que prestar contas para Deus, como será que eu vou responder a Ele? Será que eu vou responder como o primeiro servo? Que falou, olha, você me deu cinco. Eu me pus a trabalhar e toma aqui mais cinco. Ou eu vou responder como o outro servo? Deus, olha aí. Eu sabia que o senhor ia vir me cobrar, então eu guardei aqui para te entregar o que você me deu. O texto fala que isso não é muito legal. Mas isso é um assunto para daqui a um pouco. Não ache que, que, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, que Ele não vai requerer de nós aquilo que se esperava de nós. A ideia aqui não é trazer juízo. E ontem eu estava até conversando com o Kel. Tive um tempo precioso. Muito bom. A gente tem que fazer mais vezes, Kel. Aquela torta estava top. E eu estava falando para ele, cara... Eu vou pregar amanhã, mas eu preciso falar de uma verdade eterna, mas não tem como fugir, vai ter que dar uma chicotada aí, irmão. O texto não dá brecha, ele ele mostra, ele coloca a gente na parede, sabe? Mas a ideia aqui não é trazer um juízo, sabe? Colocar medo em você. Não é para você ficar pensando, ai meu Deus, e agora? Não, a ideia é o contrário. Mas eu preciso mostrar que nós precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos confiou. Eu queria que você começasse a olhar para dentro de você agora e comece a enxergar aquilo que Deus colocou sobre você. Porque esse é o primeiro start que você precisa ter. O que Deus colocou sobre mim? Porque senão, quando você for prestar conta, você nem sabe que tinha que prestar conta daquilo. Por quê? Você foi negligente. Você não conseguiu perceber aquilo que Deus derramou sobre você. Que é uma dica. Se você ainda não está num programa de discipulado, procure o líder do seu pequeno grupo para que ele possa te colocar numa trilha de discipulado. Na trilha de discipulado, nós vamos desenvolver esses aspectos com vocês, para que você descubra o que Deus tem chamado você para fazer. Então, se você ainda não sabe aquilo que Deus chamou você para fazer, procure o seu líder de pequeno grupo, ele vai te colocar em um lugar onde você vai descobrir. A segunda coisa que eu quero que você pense comigo é, tome as rédeas da sua vida. Esse tópico específico, ele surgiu dentro de um discipulado. Para você ver, Deus está falando comigo... Tem muito tempo. E eu acho muito legal, porque Deus não fala comigo assim, ah, barba, fale isso. Não. Às vezes eu estou conversando com alguém, ou eu estou discipulando alguém, e a verdade eterna vem e faz assim, ó, é isso. E eu estava num discipulado com uma pessoa, e ela vai lembrar disso. E é isso que eu quero compartilhar com você. Tome as rédeas da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Sabe por quê? Deus espera que eu e você tomemos as rédeas das nossas vidas. Deus espera que nós vivamos sim uma vida guiada pelo Espírito. Mas Ele quer que sejamos responsáveis com aquilo que Ele nos confiou. Foi o que eu falei ainda há pouco. E com as nossas decisões, a gente pode cumprir aquilo que Ele espera que nós façamos. Sem que a gente fique confiando que alguém ou alguma coisa vai resolver de forma milagrosa o que eu preciso fazer. Você já se deparou numa situação assim? Em que você... Tem que fazer algo, mas você não sabe o que vai fazer e você espera que alguém faça por você. Eu já várias vezes dentro de mim alguém falava assim: não faz nada, alguém vai resolver. O outro lado de mim falava assim: você precisa resolver. E eu ficava: eu resolvo ou esperar alguém resolver? Eu resolvo ou esperar alguém resolver? Sabe o que é que acontece? Se você não fizer nada, alguém ou a circunstância vai fazer. E aí você não tem controle sobre isso. Você vai ter que seguir o fluxo. Agora, se você decide, você tem o controle do que precisa ser feito. Porque foi você que decidiu. Você sabe o caminho que precisa percorrer. Ou pelo menos tem uma noção de como percorrer. Existe um um ditado na área militar, que é a síndrome do uniforme vazio, que diz exatamente isso. Se você não fizer, alguém ou alguma circunstância vai fazer. Então, faça você. Seja o protagonista da sua vida. Deus te deu livre agência. Ou para alguns, livre-arbítrio para você decidir, para você tomar a decisão, para você falar, não, eu vou seguir por aqui. Teve uma época da minha vida que eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, e eu não sabia como tomar essa decisão. E se você tem uma decisão difícil que você precisa tomar, e você não sabe como fazer, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Ore, mas ore muito. A segunda coisa que você precisa fazer é, Converse com pessoas mais, experiência, mais experiente que você. E aqui a gente tem um ponto sensível. Porque a nossa galera está crescendo num ambiente que eu posso dizer assim, meio bolha, sabe? Está se perdendo a importância de sentar com pessoas mais experientes para ouvi-las. Muitas vezes, nós não queremos sentar com quem é mais velho para ouvir o que ele tem a dizer. A gente fica pensando, não, eles não têm nada a acrescentar, o tempo mudou, a mente dele é é ultrapassada. Cara, não faça isso. Então, a segunda coisa que você precisa fazer é sentar com alguém mais experiente com você para pedir conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos se ganha a guerra. Então... Você precisa orar muito, se aconselhar bastante e depois tomar uma decisão que é sua. Não uma decisão que alguém falou para você, mas uma decisão que é sua. Você vai ouvir as pessoas, você vai orar e você vai tomar a decisão. E eu precisava tomar essa decisão. E aí quando eu conversei com os os meus mentores, e eu expunha para eles a situação e eu falava, cara... Eu não consigo ver uma resposta. A resposta de todos, foram três. Três mentores que eu sentei com eles. Eles em Barba, deixa eu te falar. Vai orar. Porque está muito claro o que você precisa fazer. Mas nós não vamos mais te falar. Sabe por quê? Deus já deixou explícito o que você precisa fazer. Você só precisa estar sensível àquilo que Deus quer que você faça. E você precisa tomar decisão. Cara, e eu ficava e eu falava com ela, mas eu não estou vendo a resposta, eu não estou vendo o caminho. E todo mundo falava para mim e para ela, ah, só vocês não estão enxergando. A resposta está aí, está fácil. E eu olhava e falava assim, meu Deus, como é que eu vou tomar essa decisão? Mas, na verdade, sabe o que, que era? Não era que a gente não estava vendo, é que a gente estava com medo de decidir. Então, não tenha medo. Deus espera que você tome essa decisão, as coisas não vão acontecer por mágica você não vai saber qual o seu propósito e o seu chamado sem fazer nada então busque fazer com que aquilo que você já carrega na sua vida abençoe as pessoas ao seu redor, comece a exercitar lembre-se, é na caminhada que se descobre o seu verdadeiro potencial Não fique pensando que você vai chegar no seu potencial máximo para exercitar. Não é assim que funciona. Comece a caminhar, porque na caminhada você vai descobrir que você pode muito mais do que você imagina. Então, comece a caminhar, tomar decisões, desenvolver talentos, habilidades, aproveitar oportunidades e abençoar pessoas que você vai ver como você tem um potencial e como você pode ser mais do que você imaginava. Terceira coisa que eu quero conversar com você, que Deus também falou muito comigo, e isso faz parte de quem nós somos como coenonia jovem, é conheça a Deus, mas não haja como se não o conhecesse. Conheça a Deus, mas não haja como se não o conhecesse. No texto que nós lemos, nós vimos que o servo infiel, o último servo, conhecia o Senhor. Porém, as suas atitudes foi a de alguém que não conhecia ao seu Senhor. Se você ainda está com sua Bíblia aberta, volta lá no versículo 26. Diz assim, ó: por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, olha o que, que ele disse. Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e a onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui ele. O servo sabia que devia fazer alguma coisa, pela forma como o Senhor era. É tanto que o Senhor indaga ele pelo que ele fala dele. E ontem conversando com o Kel sobre isso, foi engraçado as perspectivas que a gente teve sobre essas questões, porque parece que ele teve uma ideia errada de quem era aquele Senhor. Mas o Senhor não ficou se justificando para o servo, falando, olha, você entendeu errado, eu não sou assim, eu não sou um um Senhor mau, pelo contrário, eu queria que você prosperasse, para que eu te colocasse com mais responsabilidade e você prosperasse mais. Não foi isso que os outros entenderam? E não foi isso que aconteceu com os outros? Mas na visão desse servo, o Senhor era um Senhor muito rígido, severo e queria castigá-lo. O Senhor não se justifica, não fica falando, olha, você entendeu errado. Ele simplesmente fala, olha, você sabe que eu sou assim. Então o que eu quero que você entenda é que diante de Deus não tem... Excusas, não tem mais ou menos, aquilo que você falar, com certeza será usado contra você no tribunal, parece duro, né? mas é uma verdade eterna irmão, não esquece disso não, porque quando você estiver na frente de Deus, você fala assim, Deus, eu não fiz isso porque eu achava que o Senhor achava isso, ele vai falar, porque você achava isso, você deveria ter feito diferente, Dá para entender? Vocês conseguem ver isso no texto? Que o servo fala, olha, eu sabia que você era assim. E o Senhor fala assim, se você sabia que eu era assim, porque pelo menos você não colocou para render. Porque eu teria pelo menos os juros. Servo mau, infiel. Tira o pouco que que deu para ele. Deus espera que eu e você, Vivamos de forma que Ele espera. E para saber isso, é necessário conhecê-lo. Eu vejo aqui que é extremamente importante que nós vivamos uma vida condizente com aquilo que conhecemos de Deus. E que não é sábio viver uma vida que não faça jus ao Deus que nós servimos. Pois um dia, eu e você, estaremos frente a Ele, e não vamos ter desculpas. Um dia, nós vamos estar frente a frente com Deus, e eu e você, não teremos desculpas. Então, é extremamente importante, urgente e necessário que você viva a sua vida de uma forma que condiza com, a quem, com quem Deus é. Eu só vou conseguir viver uma vida assim se eu conhecer esse Deus. E como eu conheço esse Deus? Lendo a palavra desse Deus, falando com esse Deus, orando tendo comunhão com Ele e com os outros. Porque Deus escolheu se revelar a mim e a você, através do nosso próximo. É assim que Deus vai se manifestar para nós. É assim que Deus age. Através da palavra dEle, através da oração e através da relação dos irmãos. Então, busque conhecer a Deus. Busque conhecer esse Deus que depositou algo sobre a sua vida. Que tem uma expectativa sobre o que você vai fazer com isso que Ele depositou sobre a sua vida. Que tem uma expectativa não somente dEle, mas de toda a criação que você se manifeste. É isso que vai dizer em Romanos. Que existe uma grande expectativa... Da criação, para a manifestação dos filhos de Deus. Então não é somente Deus que espera algo de você, a criação ao nosso redor espera que você faça algo com aquilo que Deus depositou sobre a sua vida. E um dia a conta vai chegar, irmão, e você tem que estar preparado para puxar a carteira e falar, passa no débito. Porque não vai ter crédito não, irmão. Talvez um pix. E olha lá. Eu quero concluir dizendo, assuma o protagonismo da sua vida, da sua história. Não fique esperando pelos outros. Tampouco deixe que as circunstâncias da vida decidam por você. Ou descido o rumo da sua vida. Deus espera que você seja responsável com aquilo que Ele derramou sobre você. E deixa eu só abrir um parênteses. Sabe? Tudo que Deus derrama sobre nós é precioso. Hoje eu estava arrumando a minha biblioteca. Eu tenho toque. Então eu estava muito agoniado porque a gente mudou e a gente encaixou os livros por tamanho. E eu não sabia onde estava nada. E eu preciso que esteja por assuntos. E aí eu separei por assuntos, e eu peguei um livro que falou muito com, com a gente, dizendo assim, precioso demais para que se perca. É um livro para missionários e tal. E eu fiquei refletindo, eu falei, cara, tudo que Deus derrama sobre nós é precioso demais para que a gente possa perder, sabe? Sabe? Deus derramou algo tão precioso sobre a sua vida, e às vezes você está enterrando, sabe? Está enterrando no talento que Deus te deu, irmão. Para com isso, cara. Tem alguém precisando que você manifeste esse talento. Tem alguém precisando que você manifeste esse dom. Que você manifeste essa habilidade, sabe? Deus está abrindo portas para que você entre e seja um agente dele ali para abençoar pessoas, e às vezes você está falando assim, não, eu vou esconder aqui, não vou fazer não, porque, sabe, né, Deus não gosta que a gente brinque com as coisas dEle, então, se não é para, eu vou fazer de qualquer jeito, não. Deus espera então que você seja responsável com aquilo que Ele tem te dado, e um dia Ele vai pedir contas de tudo que Ele te deu. E, talvez você não saiba, mas essa é uma verdade eterna. É você que vai prestar contas. Não vai ser o seu pastor, não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, não vai ser o seu irmão mais velho, ou o seu irmão mais novo, ou ou o seu esposo, ou a sua esposa. É você que vai prestar contas. Então, Não fique de uma forma, como eu posso dizer, deixando a vida te levar. Conduz a sua vida. Porque lá no céu, quando você estiver de frente a Deus, você não vai poder falar assim, ah, mas Deus, foi porque naquele dia eu estava com dor de dente. Deus vai falar assim, não, quem tem que prestar conta não é a circunstância, é você. Ah, Deus, foi meu pai, Não. Ah, foi o pa... não, foi a não, é você, irmão. Fique em pé, vamos orar. Como eu sempre falo, talvez você chegou aqui e eu não sei como você chegou aqui. Né? Às vezes você passou por mim ali na entrada, até deu um sorriso, um tchauzinho, mas você não está legal. Ou às vezes você está, tipo, até de boa. Cara, tá massa. Mas talvez você chegou aqui e não sabe para onde vai. Assim, cara, eu tô totalmente perdido, não sei o que fazer da minha vida, não sei o que eu vou ser agora que eu cresci, eu não sei, você pregou aí pastor, mas eu não sei o que Deus derramou sobre a minha vida, eu não sei, mais nada, eu só estou vindo aqui mesmo, porque tem tenho uns amigos, é legal e tal, gosto da música, eu quero te dizer o seguinte, Por mais que você não saiba, tem algo depositado na tua vida. E se você não sabe, irmão, corre para descobrir. Se o teu caso é esse, de que você não sabe, eu queria que você fosse sincero com Deus agora e fizesse uma oração. Fizesse uma oração assim, Deus, me mostra o que o Senhor tem derramado sobre a minha vida para que eu seja responsável com isso. Para que eu possa conduzir a minha vida da melhor forma possível. Para que no dia que eu me apresentar ao Senhor, eu seja chamado de servo bom e fiel. Se o seu caso é o outro, você já sabe o que você deve fazer. Mas as circunstâncias te impediram de fazer. Ou você está cansado. Ou você está frustrado com alguma coisa e você não quer mais fazer. você não quer mais... Eu queria te convidar, melhor, eu quero te convocar a renunciar esse pensamento de eu não quero, eu não dou conta, eu não vou fazer. Renunciar, jogar fora e pedir, Deus me dá novo ânimo. Eu quero ser zeloso com aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida e eu quero ser responsável, porque no dia do grande juízo eu quero estar de frente com o Senhor e falar, aqui está aquilo que o Senhor confiou a mim e eu quero ouvir, Senhor servo bom e fiel foste fiel no pouco e agora eu vou te colocar no no muito entra para o grosso do seu Pai então feche seus olhos e comece a orar comece a orar esse é o momento de você e Deus eu vou orar aqui também Mas esse momento é o momento que você expressa e aplica aquilo que você acabou de ouvir. O que você vai fazer com isso que você acabou de ouvir? Você só vai falar assim, beleza, valeu, mas não é para mim? Ou você vai tomar uma atitude? O Didó pregou aqui e falou que o tempo desfaz as mentiras. Então chegou o tempo... De desfazer as mentiras do diabo sobre a sua vida. Acabou. Elas não vão ter mais poder sobre a sua vida. Porque as verdades eternas estão sendo esclarecidas, mostradas, escancaradas para você. Sábado passado, Lucas falou que a graça de Deus, ela não é de graça. Então não fique querendo desfrutar da graça de Deus de qualquer jeito. Seja responsável. Porque assim como Deus derramou a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle sobre você, Ele também derramou sobre você dons e talentos e Ele vai te pedir contas sobre isso. Então não fico pensando que porque Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, que está tudo certo você chegar lá de mãos vazias. A Bíblia diz que não é assim. Então tome uma postura agora. Tome uma postura agora. Comece... A ter atitude. A tomar as rédeas da sua vida.